0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Otra Historia? Acá estamos con Fran. ¿Cómo estás Fran?
1: Muy bien, muy bien Sebaki. Feliz de estar en este lugar otra vez.
0: Bueno, eh, hemos estado un poco ausentes el último tiempo, ¿cierto? Hemos tomado una pausa. Eh, a veces Dios hace las cosas así, eh, porque bueno, queríamos contarles, no sé si están enterados, pero eh, Edu, Eduardo Mujica, nuestro amigo de, de Otra Historia, que estuvo en todos los podcasts y, y que tuvo la idea de este podcast. Exactamente. Eh, bueno, nos ha dejado, él, él falleció. Eh, obviamente ustedes entenderán el momento en que estamos viviendo, súper fuerte, somos amigos también, mm. eh, va a nuestra iglesia a Áncora y, y la verdad estamos procesando todo este momento y, y ese ha sido el motivo por el cual no hemos estado. Pero bueno, eso nos ha dado nuevas fuerzas para seguir y estamos retomando ahora estos capítulos eh, gracias a, a bueno, la familia eh, de Edu eh, Mujica Solimano, que nosotros días antes de, de su partida habíamos grabado cuatro capítulos uh -huh. eh, y este es uno de ellos y bueno, queremos, gracias a la familia, como, como repito, eh, vamos a poder mostrárselos para que ustedes lo puedan escuchar y, y bueno, y en memoria de, de Edu eh, también que puedan compartir por última vez estos
1: episodios. Sí, en algún momento pensamos no subirlos y y ha sido de tanta bendición recibir eh, respuestas y mensajes a través de varias de las redes sociales, Instagram, WhatsApp, y, y, y hablando con gente de la bendición que han sido lo, los podcasts en sus vidas y lo que se ha, se, ha, se ha compartido, que nos pusimos a orar y les preguntamos a la familia si podíamos subirlo y la familia aceptó. Así que van a, vamos a subir cuatro episodios donde Edu participa que están súper, súper bonitos y, y, y luego seguiremos, seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, seguiremos grabando episodios nuevos y e invitando personas para que sigan contando lo que la gracia hace en sus vidas. Así que bueno, felices de, de poder continuar con esto.
0: Bueno, dedicamos este capítulo uh -huh. a, a nuestro amigo Eduardo Mujica, eh, una gran persona, eh, la verdad, eh, mucha gente ha estado un poco triste por esta noticia, nosotros también, pero estamos ahí animados en Dios uh -huh. ahora a poder hacer este podcast con más fuerza en su honor Exacto. Eh, y vamos a seguir adelante. Muy bien. ¿Vamos a escuchar el capítulo, Fran? Vamos,
1: Frank? vamos. Se percibe que Dios está haciendo algo nuevo en Sudamérica. Se percibe que Dios está haciendo algo nuevo en Europa, en Estados Unidos, en Australia. Y oro un montón para que en Chile empecemos a, a tener ese, ese avivamiento que, que necesitamos verdaderamente.
2: ¡Hola, hola, hola! Ya estamos acá con un nuevo podcast Otra Historia. ¿Cómo eh, estás, Seba?
0: Muy bien, Edu, querido. Acá estamos de vuelta. Eso,
2: con todas las pilas puestas, ¿no? Sí, de todas maneras. Este es? capítulo está muy bueno. Sí, bueno, bueno. ¿Cómo promete, estás querido, promete. Frank?
1: Bien, gracias, gracias por, por siempre tener la oportunidad de poder compartir con tanta gente que se nos está sumando, oyendo estos episodios y, bueno, el de hoy día promete mucho. De todas maneras, sí. Oye, eh, eh, mucha gente nos escucha camino al
2: trabajo, en el auto, otra gente nos escucha en el metro, eh, nos han llegado comentarios por Whatsapp también, uh -huh. así que... en las redes sociales también. Sí, por las redes sociales, eh, uh -huh. harto comentario. Uh -huh. Podríamos decirle que sigan eh, escribiéndonos, eh, como dijiste tú el otro día, sea eh, nuevos temas, eh, uh -huh. sí. ponerlos acá, ¿cierto? Sí,
0: perfecto. Esta es una conversación que estamos los tres, pero la verdad ya hay harta gente que se nos ha acercado, que nos escucha, ya somos más. Entonces, esta comunicación es abierta y nos pueden mandar un mensaje por el Instagram de Áncora, por donde quieran. Uh -huh. Y ir incorporando, acerqueciendo un poquito
2: este, este canal de comunicación. Eso, súper. Oye, hoy día tenemos un tema que muchas veces hemos escuchado esta palabra. O sea, ¿cuántas veces la hemos escuchado? ¿Cuál es la palabra? Avivamiento. Sí. Ahí como fuego, así. Sí, como. hoy día vamos a hablar del avivamiento. Wow. Temazo. A ver, pero ¿a qué, a qué te suena a ti avivamiento? O sea, Pucha, avivamiento es como...
0: <risa> no, no pero, dale, dale. pero es que avivamiento es como cuando, no sé, cuando hay alguien que se va a robar algo así y se pega un avivamiento <risa> <risa> y se lo roba. No, es un avivamiento chileno, Viene chilensi. <risa> Pero no, no es de ese avivamiento que no vamos a hablar hoy Eso día. Es avivado. Una factura falsa por ahí, avivamiento también. No, o sea, este es un avivamiento de los de verdad. Uh -huh. eh, avivamiento, bueno, es cuando, no sé, Dios toca una comunidad, creo yo, en un grupo de personas y empieza a hacer algo sobrenatural y empiezan a pasar cosas que impactan a su alrededor. O sea, como que un toque del espíritu así
1: fuerte. Sí, sí o sea, creo que el concepto de avivamiento viene de, de Pentecostés, Ajá. creo yo, del de momento en que los apóstoles cambian su, su su propósito o más que su propósito cambian su autoridad o, con lo que empiezan a, a predicar y a compartir y empiezan a ver milagros, eh, ser cotidianos y, y, y ellos son... Revestidos de lo alto, de un poder especial por parte del Espíritu Santo Y creo que tenemos muy asociado el avivamiento a esa escena uh -huh. Y tratamos de, de experimentar lo mismo en todas las épocas Y está bien, es decir, uh -huh. el, el poder de Dios no ha disminuido el poder de, Dios sigue siendo el mismo Dios Y pudo usar a esos hombres como nos puede usar a nosotros Pero también creo que muchas veces como que idealizamos uh -huh. los avivamientos y, 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 y los ponemos a una altura que prácticamente... Eh, Suena casi imposible. Exacto. Y para muchos pueden, pueden repetir toda su vida la palabra y pueden escuchar un montón de mensajes en la iglesia de avivamiento sin nunca haber experimentado.
2: Uno. Oye, Fran, un poco como para pa darle el contexto a, lo, a los new y a la gente eh, nueva que se está integrando a, a este tema. Cuando tú hablas que replicar un poco lo de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó en Pentecostés?
1: Bueno, la, la Biblia enseña que en Pentecostés los discípulos, una vez que caminaron con Jesús y, y fueron discipulados por él tres años y lo vieron partir y ascender al cielo, eh, la, la última instrucción del Señor fue quédense esperando eh, el poder que vendrá de lo alto. Jesús les dijo, vendrá el Consolador, vendrá eh, el Espíritu de Dios sobre sus vidas y esa, esa profecía se cumplió en sus vidas y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a, a predicar en idiomas y en lenguas que la gente conocía, pero que ellos no sabían. Uh -huh. Y finalmente eso permitió que el Evangelio se, se expandiera, que mucha gente pudiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero junto con ese poder para compartir en una lengua desconocida, también estuvo el poder de, de en el nombre de Jesús poder llevar sanidad a las personas y mucha gente fue sanada de enfermedades. Eh, pasaron un montón de cosas lindas, que era lo normal para los apóstoles en ese momento, eh, los judíos recibieron el, el Espíritu Santo y fueron llenos de Dios y empezaron a compartir de Cristo. Luego se enteran que los samaritanos también uh -huh. vivieron la misma experiencia y fueron a mirar que esto era real y lo vieron. Y luego los gentiles, los no judíos, y de alguna manera fue como, un, como, una, como una bola de nieve creciendo Ajá. o un incendio creciendo y, 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 y para ellos fue lo normal. Y la verdad es que a veces me gusta imaginarme qué pasaría si un apóstol llegara a nuestros días. Y uno de ellos que vivió esta época y que verdaderamente dejaron la vida por Cristo, llegar a nuestros días a nuestros días fuera de nuestra iglesia o fuera de nuestras casas y nos dijera ¡Ey, nosotros también estamos súper avivados! Y dije, ¿en serio? ¿En serio lo están? Y, 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 y la verdad es que me, me desafía. Ajá. Me desafía y me desafía un montón porque creo que, que necesitamos. Un avivamiento, pero, y estoy estoy consciente de lo que tú dijiste de que un movimiento que comienza en un grupo de gente, pero yo, yo creo que el avivamiento comienza en una persona, comienza uh -huh. en uno. Y creo que nuestra responsabilidad es buscar a Dios de forma íntima, eh, responsable, disciplinada, eh, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, buscar ser llenos de, de su presencia y, y manifestar lo que Dios haya puesto en nosotros para bendecir al cuerpo de Cristo y a la comunidad. Uh -huh. y, y, y creo que la, la, el aviamiento parte por uno, comienza en uno. Y obviamente que un carbón encendido más otro, más otro, más otro, pueden producir un incendio de proporciones que nunca hemos visto. Y, y yo creo que Chile, de hecho tú, tú tienes ahí un dato súper interesante, uh -huh. Chile tiene casi 100 años de sequía en términos de un mover de Dios grande, uh -huh. eh, todas las iglesias disfrutamos lo que hacemos y le damos gracias a Dios por, por su fidelidad y porque vemos frutos preciosos en nuestras iglesias locales, pero a nivel país, a nivel nacional... Eh, creo que son años de sequía espiritual Y se nota en nuestra sociedad también Sí, pues, eh, en base a lo que tú dices El último gran aviamiento
2: Se vivió en el año 1909 Muy famoso ese, sí.
1: ese, ese aviamiento histórico uh -huh. En Valparaíso Sí, salió en las noticias en todas partes claro o sea, no, fue algo, no fue algo que dejó indiferente a la sociedad Pero, En ese eh, momento Exactamente, y acá
2: eh, dice que eh, eh, Por ejemplo, que su máxima expresión entre agosto y septiembre, era porque el bullizo de las reuniones y la utilización de los espacios públicos provocó la reacción de la prensa y de las autoridades locales. Es sí. decir, salieron, digámoslo así, de la iglesia, del espacio físico, Yo creo que el ir
1: Yo creo que el avivamiento, si bien podemos poner un montón de características y definiciones, creo que el avivamiento tiene, llega a impactar a la sociedad e incluso a los gobiernos de turno uh -huh. a los apóstoles le pasó y estuvieron de, de, delante de reyes y delante de gobernadores predicando y, 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 y con autoridad uh -huh. y en ese sentido no se trata de, no estoy hablando de que los gobernantes se enteren de que estamos porque estamos protestando o marchando que se vale, pero me refiero al hecho de que verdaderamente nos dé la oportunidad del Señor de estar frente a las personas para hablar del evangelio de la verdad, de Cristo. Y, y en ese sentido, un verdadero avivamiento no deja indiferente a nadie. Ni a maneras. los propios, ni a los extraños. Y creo que eso es lo que eh, buscamos. Que la que la gente pueda saber que la esperanza es Cristo. Exacto. Que Él es la esperanza. Oye, llegamos un poco
0: de historia. Dale. Sí. Eh, ¿Quieren saber más sobre el avivamiento de 1909? Porque, bueno, eh, se menciona mucho sí. y la verdad es, es, es bueno entender bien qué pasó. Bueno, el avivamiento fue en Valparaíso, la ciudad de Valparaíso, donde empezó a sentirse desde, lo, desde el inicio del año 1909 eh, en la cuna del metodismo. Eh, así, así partió la iglesia porteña empezó a experimentar jornadas de oración cada vez más intensas manifestaciones del espíritu en lenguas sanidades y conversiones de personas que experimentaban la convicción de sus pecados eh, como decía Ledu, bueno, el avivamiento empezó a principios de 1909 y alcanzó su máxima expresión entre agosto y septiembre en un periodo bien, bien breve mm. eh, el bullicio de las reuniones y la utilización de los espacios públicos para hacer reuniones empezó como a salir de la, de la iglesia provocó la reacción de la prensa y las autoridades locales. Estas manifestaciones fueron creciendo gradualmente hasta que el domingo 12 de septiembre eh, hubo un estruendo así tipo de nivel pentecostés, por decirlo, eh, donde la iglesia explotó en todo tipo de manifestaciones similares a las vividas en, lo, en, en los capítulos de, de, del pentecostés y también similares a otros sucesos históricos que habían pasado de vivimiento en otros lados, eh, por ejemplo claro, en, Gales, en Gales, Estados Unidos, eh, eh, también en Australia, mm. en lo más reciente reciente han habido varios periodos de avivamiento en la historia. Eh, Willis, eh, Willis Collins Hoover, eh, misionero norteamericano en la iglesia metodista episcopal, es eh, quien se le reconoce como que fue el que prendió la mecha de alguna manera, eh, al desafiar a la comunidad de esa época, al tener un despertar espiritual que eh, en el fondo ha tenido más de 100 años de historia y que ha dejado una huella en la historia de la iglesia.
2: Claro.
0: A partir de este, de este avivamiento hay que recordar que tuvo un efecto. Nació la iglesia pentecostal Crigoya, eh, la famosa iglesia pentecostal, que derivó finalmente en 14.000 iglesias. Eh, presentes en todo Chile, eh, y un estilo litúrgico también del de, de pentecostalismo chileno, que la verdad es súper reconocible. En el fondo, eh, todo un estilo de vestir, de, de tener eh, de hacer los servicios, etc. Eh, y la verdad, bueno, todos conocemos una iglesia pentecostal en Chile. Eh, están por todos lados eh, en en distintos lugares de, de, de en el campo en la ciudad etcétera eh, y la verdad han dejado una huella bastante grande en lo que es la iglesia eh, un, un dato muy importante es que, eh, que bueno no sabemos si dios usó estas cosas como para mover esta, estos engranajes pero Yendo más un poquito a la historia paralela de, de, de la sociedad de la época, en el año 1906, o sea, vale decir, tres años antes, eh, Valparaíso sufre uno de los grandes terremotos de la historia. Eh, grado 8.2. Eh, wow. Dentro de lo poco que se podía eh, medir. medir en esa época. Eh, pero sí deja 3.000 muertos. O sea, fue una, una catástrofe que se vio poquito antes del avivamiento. Mm. O sea, Valparaíso estaba en una situación sensible. Claro. Eh, y por otro lado también eh, no nos olvidemos que en el, en el año 1850, eh, un, un poquito a, de tiempo antes que el terremoto, eh, hubo un gran incendio en Valparaíso que dejó 12.000 damnificados. Wow. Eh, un terremoto de, de, de gran magnitud, o sea, perdón, un incendio de gran magnitud que dejó estos damnificados. Y también en el año 1905 eh, una epidemia de viruela donde también murió, murieron miles de personas.
1: Ah, o sea, todo eso junto...
0: Todo eso junto, creando un escenario, un contexto mm. eh, La previa. Y, y Dios hace ahí algo mm -hmm. en el año 1909 donde hace un movimiento que se registra históricamente, hay muchas, muchos pasajes de libros de historia que relatan este suceso del avivamiento evangélico y que genera una huella
1: en el presente. Que son estas Sí, ya, ahora hay que iglesias. hacer una salvedad. Estamos hablando del movimiento pentecostal, ¿verdad? Exacto. Hay muchos movimientos cristianos en, en, en Chile, uh -huh. y en ese sentido quizá cada uno puede contar su propia historia uh -huh. eh, de momentos importantes que han tenido en nuestro país. Pero creo que eh, se destaca un poco este, dentro de, de todo el cuerpo de Cristo, eh, el hecho de que no dejó indiferente exacto a la sociedad. Y creo que estamos llamados como iglesia para que que nuestro mensaje no pase indiferente, porque tenemos el privilegio de tener el mejor, el, el, el mensaje más importante del mundo, no, no es cualquier cosa, y en ese sentido el, el, la iglesia es responsable de reflejar a Cristo, y, y nosotros como hijos de Dios somos responsables de vivir avivados, y para mí avivamiento es como un, un despertar espiritual, es, una, es un nuevo comienzo de obediencia a Dios, es decir, es de, de alguna manera es, es, en inglés, revival, es como revivir, y entonces dejar de estar en el status quo, dejar de estar durmiéndome en, en mi cristianismo, dejar de estar eh, eh, pasivo Ajá. y entender que la vía es súper corta, entender que la gente necesita a Cristo y empezar a movilizarnos de acuerdo a lo que Dios nos vaya dirigiendo a hacer, ¿no? Y Yo creo que Chile necesita un avivamiento. Creo que las iglesias hoy día eh, están llegando a un momento en donde entienden que no podemos seguir haciendo iglesia de la manera como se hacía hace 40 o 50 años atrás, si queremos alcanzar a la gente de hoy. Pero no es solo la forma la que tiene que cambiar, principalmente es el, el fondo. Y el fondo es que, que necesito, si quiero que Dios haga algo entre nosotros, necesito dejarme usar por Dios. Y ese dejarme usar no tiene, no tiene que ver con activismo, tiene que ver con el corazón. ¿Sí? Si verdaderamente voy a ser movido por lo que Dios ama, que es la gente, voy a hacer todo lo posible para que toda persona pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Y, y en ese sentido, yo creo que la... la hay muchos síntomas que muestran que necesitamos un avivamiento. Sí, por ejemplo, cuando los creyentes no están teniendo victoria y, y viven en, en, en derrota una tras otra y no hay victoria, cuando hay falta de fe, cuando las emociones gobiernan nuestra vida más que el Espíritu Santo, cuando estamos más preocupados de que la gente venga a nuestras iglesias más que vaya a Cristo, cuando nuestras reuniones son mecánicas y rutinarias y no están avivadas y alegres y llenas del Espíritu, cuando... Eh, solo hay queja, murmuración y crítica entre hermanos cuando, cuando verdaderamente el, el, el domingo se transforma en una rutina pesada, en una carga, servir se transforma en algo pesado, necesitamos un avivamiento, entonces eh, la persona más activa más alegre, más llena de vida deberíamos ser los cristianos, de acuerdo? Y eh, tenemos a Cristo y Él dijo, yo soy la vida, así que a medida que más llenos de Cristo estamos, más avivado estamos, y eso se, se nota, se refleja, se ve. Entonces creo que necesitamos despertar como, como iglesias locales. Yo estoy convencido, y, y así lo creo, que vamos a ver un avivamiento en Chile, que vamos a ser testigos, nosotros vamos a ser parte de eso, y oro todos los días para que eso ocurra eh, en, en nuestros corazones. Si no estoy esperando que pase algo, y de repente, hey, está pasando algo, hey, sumémonos. Ya están pasando cosas en el mundo lindas uh -huh. con la iglesia cristiana, y, y Chile no va a ser ajeno a eso, pero hay que prepararse, hay que preparar nuestros corazones, hay que tener la expectativa. Sí. De que eso ocurra y disponerse, disponerse a servir.
0: Bueno, entonces hay que, hay que te, te lo tiro de quemarropa porque necesitamos saber. <risa> sí. Que no. eh, Fran viene llegando hace poquito de la conferencia de Hilson sí. en Sydney. Y bueno, hay una frase que, que viene rondando en Hilson casi ya varios meses, que es el avivamiento está en el aire,
1: mm, ¿cierto? Sí, muy, muy lindo.
0: ¿Qué, qué nos puedes traspasar de eso? Porque allá está todo pasando. Da,
1: da esa sensación. <risa> sí. La verdad que sí, o sea, Dios está usando a esta iglesia y otras también, otras Ajá. también aquí en, Su en Sudamérica hay iglesias increíbles, uh -huh. eh, que están haciendo un, un trabajo hermoso y están llegando a miles de personas y creo que el avivamiento está en el aire, una frase de Pastor Brian de, de este año y, y me aferro a esa frase yo también, es decir, la creo. Creo que Dios está haciendo algo nuevo, creo que Dios está moviendo a... Corazones y a su vez iglesias locales para entender que, que estamos parados en el 2019, para entender que, que la, la respuesta a un corazón quebrantado, la respuesta a una vida llena de heridas y dolores y, y, y todo lo que el, el alma está viviendo es Cristo. Y, y en ese sentido las iglesias tienen que abrir sus puertas, tenemos que abrir nuestras puertas para, para recibir a las personas tal como son y que el Espíritu Santo haga el trabajo en sus vidas y transforme sus vidas. Pero creo que, que el avivamiento está en el aire, definitivamente. Es una ahora, entendiéndolo bien, el avivamiento está en, en el corazón de cada persona que ha hecho de Jesús su señor y su salvador, ¿verdad? Pero es como la pero la frase es linda porque es como el feeling, como love is in the air, ¿verdad? Como el amor está en el aire, bueno, el avivamiento está en el aire, se percibe. Se percibe que Dios está haciendo algo nuevo en Sudamérica, se percibe que Dios está haciendo algo nuevo en Europa, en Estados Unidos, en Australia y oro un montón para que en Chile empecemos a, a tener ese, ese avivamiento que, que necesitamos verdaderamente. Escuchando, Fran, eh, veo como un, una
2: reflexión sobre el avivamiento que va como, de alguna forma, un, un paso más allá de lo que normalmente nosotros podríamos pensar que es avivamiento. Uh -huh. Del punto de vista, eh, a lo mejor, lo digo con mucho respeto, efectista, eh, viendo las cosas, en eh, el fondo, eh, gente cayendo, eh, lo, lo, lo efectista de este de, este, de este tema que lo vimos mucho en, en, a lo mejor en, en iglesia en Estados Unidos también acá donde la gente empezaba a percibir que efectivamente ese, ese momento eh, de de, de digámoslo así como de como de catarsis donde la gente se caía ahí se estaba sintiendo el aviamiento. correcto y al escucharte a ti Puede ser, pero el tema va más allá, es, salida, más, que, es, sí, en, por es supuesto. más que eso. Es
1: como ir a un evento, por ejemplo. Muchas veces, vamos, yo estuve en Houston Conference, maravilloso, 25.000 personas, avivados, cantando, full. Pero verdaderamente, y yo puedo regresar de ahí y, y llegar a mi rutina diaria y apagarme en dos segundos, ¿sí? sí entonces, y, y el problema es que voy a tratar de vivir eso mismo y por lo mismo voy a buscar otro evento y vivo de evento en evento y salto de mini avivamientos, pero en realidad eso no es avivamiento, es un, un gran evento. Un avivamiento eh, transforma hogares, transforma vidas, transforma relaciones, transforma sociedades. No es solo pasar un día en, en un lugar cantando full con mucha gente y experimentando la presencia de Dios que está bien, pero un avivamiento es más que eso. Entonces, el, 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 el aviamiento es cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos hace vivir la vida que Dios quiso que viviéramos. En el trabajo, eh, en la casa, haciendo deporte, en el tráfico, en cualquier parte, pero estoy llevando el mensaje de Cristo a donde sea. Es fácil ser cristiano en la iglesia. Es fácil ser eh, adorador en las cuatro paredes, con la música que a mí me gusta, con la gente que a mí me gusta, con el ambiente que a mí me gusta pero hemos sido llamados a salir de ahí y llevar el Evangelio hasta el último rincón del planeta. Entonces, eh, creo que, que, que hemos, como decía, hemos idealizado de alguna manera lo que quiero experimentar o lo que quiero ver, cuando también tenemos que ser conscientes que Dios hace las cosas siempre muy distintas. No hay un milagro igual a otro de parte de, del Señor, y muchas veces queremos ver lo mismo, cuando hoy pues, Dios está haciendo algo muy diferente, algo nuevo. Y yo creo eso también, que Dios está haciendo lo nuevo. Bueno, la
2: otra vez conversábamos, Seba, y uh -huh. yo, también con Fran, y corrígeme si de repente me, me equivoco, me voy para otro lado que nos contabas tú de la experiencia de, de Hilson en, en Australia y cómo ellos están impactando en la sociedad con distintas cosas, más allá de lo que ellos hacen con su, su excelente performance, lo que hacen con los jóvenes, el tema artístico, creativo, pero con cosas concretas. Estos esto, mercados low cost para la gente eh, más vulnerable, incluso para los para los migrantes o las mujeres. O, eh, o un
1: camión con ducha para, los, para con la gente para sí, la gente, para los homeless. Yo creo que eso punto, es, es un buen, buen, punto. Es un buen aviamiento, punto. ¿no? Creo que, creo que una buena definición de aviamiento es cuando ya mis problemas dejan de ser importante, uh -huh. mis necesidades dejan de ser importantes, lo que yo quiero deja de ser importante y las necesidades, los problemas y lo que la gente necesita pasa a ser lo importante. Para mí eso es aviamiento. Uh -huh. Es decir, es salir de mí para enfocarme en que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, obviamente, cuando la iglesia se moviliza a dándose, ya sea a, a, a los necesitados eh, de algo material, como principalmente espiritual. ¿sí? Y la iglesia está llamada a ser las manos y los pies de Cristo, a, a actuar con misericordia, a actuar con compasión, a actuar con justicia, a actuar en amor. Y, y en ese sentido, esa, esas cosas que tú comentas, de esas iniciativas que están ocurriendo, como también Compassion, que se, que se encarga de ayudar a niños vulnerables en todo el mundo, o A21, que se encarga de, de ayudar a personas en esclavitud, en la esclavitud moderna, en la trata de personas, es, eso para mí es parte del aviamiento, para mí es parte de entender que no se trata de mí, se trata de, de, del mundo, se trata de, de, la, de la gente, de las personas. Oye.
0: Bueno, y, y no, no olvidar también de otro tipo de esferas, más allá, por ejemplo, de lo social, como puede ser el impacto de, de una ducha de o, sea, sí. o, eh, o este supermercado. El hecho de que en esta última Hilton Conference sí. estaba el primer ministro sí. fue eh,
1: increíble. Tienes eso. que contar eso. Yo creo. El, el día de la inauguración eh, subió el primer ministro con su esposa. Eh, para dar las gracias por las oraciones, pero no estamos hablando de un, de un político que, que tomó votos en, en la iglesia de Gilson o en la iglesia que sea, sino que verdaderamente, o a conseguir votos, o a conseguir votos <risa> exacto, sino que fue un, era una persona que ya era cristiana, que ya se congregaba, que de, eh, eh, reconocida como, como un seguidor de Cristo, que, que tuvo el, el, la bendición de parte de Dios de ser hoy día el presidente, el primer ministro, de, de la nación de Australia. Y ahí estaba en el escenario y, y orando orando por, por dos por dos situaciones puntuales de Australia. Una, por, por la sequía, porque tiene una sequía enorme, falta lluvia como nosotros también. Y así que él pidió que encarecidamente que oráramos por lluvia. Y lo segundo es por la alta tasa de suicidio juvenil que hay en Australia. sí. Y me encantó que el mismo subió otro pastor, de, de no, no solo estaba Brian Houston de Hilson, sino que uh -huh. subió el pastor de la iglesia C3, uh -huh. que se llama Phil Pringle, que también es un, una iglesia muy influyente en todo el mundo, muy grande. Y me encantó que el, que el primer ministro dijera, ustedes han sido para nuestra nación unos Josué y Caleb, uh -huh. sí porque ustedes han, han avanzado valientemente, han, han ido conquistando la tierra prometida en el nombre de Cristo, bendiciendo esta nación. Y me encantó. Y por otro lado él mismo dijo que cuando a él le preguntaron cuándo ganó, qué iba a hacer al día siguiente, él dijo, bueno, voy a hacer lo que hago todos los domingos, voy a ir a la iglesia y voy a ir a orar y voy a adorar y le voy a dar gracias a Dios por este tiempo. Y es notable, es notable que, que, que el primer ministro de una nación o la, la persona máxima de una nación tenga esa humildad para reconocer que está bajo Dios, pero no de speech, uh -huh. ¿sí? no de eslogan. Sí, no de voto popular, sino verdaderamente de corazón. Es decir, estamos hablando de un seguidor de Cristo, y es lindo. Es, eh, a, 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 alienta un montón, anima un montón. De, de, no, no se trata de, de meter cristianos en todas partes por meter, sino de, de estar convencidos, como lo estamos, de que el amor de Cristo es lo que esta sociedad necesita. Él mismo dijo, necesitamos más amor que juicio. Esta sociedad dijo, esta sociedad en Australia necesita más amor que juicio. Y creo que también Chile y creo que cualquier sociedad en el mundo necesita más amor que juicio.
0: Bueno, creemos en eso que en el fondo Jesús es el, es el, el que puede hacer un cambio que pueda ser otra historia para los países, para nuestras comunidades, para nuestra, nuestra comunidad local, uh -huh. y donde la iglesia local y la iglesia global o regional tiene mucho que hacer, mucho que decir. Eh, eso es para tenerlo presente en el momento, yo creo que, que tenemos que...
1: Pensar que Dios puede hacer muchas cosas con nuestra, igle con nuestra propia iglesia, sí, ¿cierto? Sí, y, y, y creer en eso. Que aunque, aunque, te, aunque las iglesias locales se vean pequeñas, Dios puede hacer mucho con pocos, pero pocos avivados, pocos en las manos de Dios. Y, y, y vamos a empezar a ver un fruto lindo de esa fidelidad, de esa santidad, de esa búsqueda honesta del corazón de Dios y ser movidos por su corazón, y vamos a empezar a ver el fruto en nuestra sociedad y en nuestras familias primero, en nuestras vidas primero, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia local y en nuestra sociedad. ¿Qué te parece Edu? Fantástico, buenísimo.
2: Quedó claro porque efectivamente la palabra aviamiento ha estado muy manipulada. O sea, más que manipulada, la escuchamos cada rato y no, yo creo que no, no sabemos bien lo que, lo, que, lo que era o qué se refiere o qué significa en estos días el
1: aviamiento. Sí, sí, significa lo mismo de siempre. Es decir, es, es, es ser controlados por el Espíritu Santo. Es vivir la vida que Dios quiso. Es volver a una obediencia correcta, sana, santa, genuina de la Biblia. Eh, es volver a amar lo que Dios ama. Es volver a abrazar lo que Dios quiere abrazar. Y en otras palabras, es, es volver a ser la, la iglesia que Dios desea, la que Él quiere ver en la tierra.
0: Y buen acento el que haces, porque lo, lo planteas como en primera persona, como en el fondo que tiene que partir por nosotros.
1: Mm.
0: Y más que algo que venga desde afuera, uh -huh. ¿cierto? Sino que tiene que ser algo que Dios haga en nosotros para que salga. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Genial. Bueno, que, que, Dios, que Dios lo haga, ¿cierto? Mm. Que, Así es. Que podamos vivir un avivamiento fuerte eh, y que sucedan cosas. Eso, es. eso esperamos.
1: Sí. Así es. Bueno, se acaba un capítulo más, amigos míos. ¿De nuevo? Sí,
2: oh, sí, sí, sí. Está bien.
1: Está bien. Pero bien. Si lo hacemos más largo, después se quedan dormidos y <risa> se aburren, no apagan. Sí, bueno, y muchos nos escuchan cuando van, en, eh, no sé, en el bus, en el
0: metro, sí, eh, manejando o en un recreo, eh, pero está bien. En clase este no, en clase no. Más largo es más difícil escuchar. Sí, sí, sí no, está, está bien. Yo, está yo, bien está, el tiempo está bueno, ¿no?
2: Perfecto, sí. sí.
0: Bueno, síganos entonces en las redes sociales, eh, iglesia áncora, eh, vayan a la iglesia por favor, queremos verlos. Sí, los domingos. Acá Santiago. domingos
1: Chile. a las 6 de la tarde en la discoteca La Gente, Ajá. en el Omnium Ahí estamos, a Poquito 4.900. Partimos puntuales, a las 6, uh -huh. ¿no? A las uno. Ni a las 5:59, a las 6. Así que ahí nos vemos. Sí, y escucharon bien: es en una discoteca. En la discoteca, gente. Ahí sí, sí. Pero en domingo, en domingo a las 6. El domingo, seis. El domingo. Sí, obvio. No el
2: sábado. El sábado
0: no hayan... Oye, y compartan el podcast también. Ah, eh, sí. Este podcast es como para el reino, no sí. es solamente para nuestra iglesia. Eh, compártanlo a sus amigos, pa para eso está. Eh, y dennos feedback, por favor, que queremos ser una comunidad. Es. Eso le, le, encarecidamente les pedimos. Ya, pues nos bueno, vemos entonces no
2: en otra historia. Uh -huh. Gracias, amigos. Dios los bendiga. Un abrazo. Chao. Chao, chao.